0: Seguimos en nuestro estudio y estamos estudiando respecto del apóstol Pedro y hemos visto cuántas palabras hasta ahora, rendición, santidad y cuál es la que vamos a ver hoy. Mi papá tenía una, una frase que, que siempre me llamó la atención, él decía, frase a lo mejor que has escuchado, pero él decía siempre así, si no servimos, no servimos. Y siempre nos inculcaba y nos decía hijo siempre hay una oportunidad para servir Siempre hay una oportunidad para ayudar a otros Trata de buscar siempre la manera de ser servicial a las personas que están a, a tu alrededor Y de los discípulos que tuvo Jesús Podríamos decir que Pedro fue uno de los más leales servidores de Jesús ¿No? pero me gustaría en esta mañana poder ampliar un poquito contigo este concepto de servicio porque cuál es generalmente la idea que tenemos nosotros de servicio a ver quiénes son los que sirven al Señor quiénes son los que sirven al Señor los pastores, quién más los misioneros quiénes son los que sirven al Señor los que han sido, escucha esta palabra, llamados por Dios, ¿correcto? Los que han sido llamados por Dios, esos son los que sirven. Y por último decimos así, el que no sabe qué hacer con su vida, ¿qué hace? Y pues sirve a Dios, ¿no? Es como que bueno, el que no sabe qué hacer, al final hace eso. En realidad, yo creo que nosotros hemos confundido un poquito algunas cosas en cuanto al servicio a Dios, si dijimos que irrevocable significaba Que no hay vuelta atrás Y que hemos de rendirnos a Él Para que Él haga su voluntad Y saber que yo era una cosa Pero ahora por nuevo nacimiento soy otra Si ayer hablamos de que santidad Significa que hay una manera de hacer las cosas Y dijimos que santidad es transformación Y hemos de ser transformados de adentro a afuera Servicio, ¿sabes qué nos marca? Nos marca un estilo de vida un estilo de vida que ha de ser no solamente el del pastor, no solo el del misionero, no solo el de el que fue entre, comidas, entre comillas llamado por Dios, sino hoy me gustaría en el tiempo que vamos a tener tratar de responder tres preguntas juntos. ¿Qué es servir? ¿Con qué servir a Dios? ¿Y por qué servir a Dios? Y vamos a verlo a la luz de la vida del apóstol Pedro Así que vamos a ir a, a primera de Pedro Por favor capítulo 1 Perdón capítulo 2 verso 9 y 10 ¿Cuál es la primera pregunta que nos vamos a hacer? ¿Qué es servir? Primera de Pedro capítulo 2 Verso 9 Verso que tú conoces Vamos a ver capítulo 2 verso 9 y 10 Dice así Pero vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Pedro hace un contraste interesante dice miren ustedes son estos son real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios éramos una cosa se acuerdan el primer día pero ahora por nuevo nacimiento somos qué? otra cosa tenemos una nueva identidad somos hijos de Dios recuerda la identidad que Dios te ha dado en Cristo es que si has creído en Él como tu único Salvador, eres un hijo de Dios. Pero acá está el, lo que quiero, que amplíes tu visión. Yo creo que a veces pensamos que somos hijos de Dios, ¿ok? ¿Quiénes son hijos de Dios acá? ¿Todos? Habría que colocarle apellido a eso. ¿Todos los que han creído en Jesús como que Como su único Salvador. Perfecto. Y como que de ese grupito, como que Dios tiene sus elegidos correcto como sus eh, personas especiales entonces de todo este grupo que somos hijos de Dios los que hemos creído en Jesús es como que Dios dice ok voy a separar a fulanito de tal para que sea pastor voy a separar a fulanito de tal para que sea un misionero y qué hacemos con el resto del grupo bueno a ustedes no les tocó ustedes no tienen la responsabilidad de servir a Dios Solo lo hacen ¿Quién? Los pastores ¿Y quién más? Los misioneros Eso es una mentira ¿Está claro? Eso es una mentira Porque el versículo Dice que los que somos hijos de Dios Vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Tenemos un Si aparece un para en la Biblia Significa propósito somos ahora hijos de Dios con un propósito. ¿Para qué? Versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel y subraya esa palabra que os llamó. O sea, se empieza a mezclar propósito y llamado, propósito y llamado, propósito y llamado. Dice que todos los que somos hijos de Dios. Tenemos un propósito, anunciar las virtudes del que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, lo que éramos sin Cristo, ¿a dónde? A su luz, dicho de otra manera, servir a Dios, ¿qué es servir a Dios? Si tuviésemos que responder a esa pregunta, servir a Dios es saber que hemos sido salvos con un propósito. Queridos, si tú has creído en Jesús como tu único Salvador, has sido salvo con un propósito, lo dice el texto bíblico, Pedro está diciendo que nosotros somos hijos de Dios para algo, para anunciar las virtudes de Aquel. Si tuviésemos que responder a esa primera pregunta, ¿qué es servir a Dios?, Diríamos servir a Dios es saber que hemos sido salvos con un propósito. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos cuál es ese propósito. En este caso habla de que hemos sido salvos para anunciar las virtudes de Aquel. Te leo varios versículos rápido, Efesios capítulo 2 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, otra vez propósito, para buenas obras. ¿Quién ha sido salvo con un propósito? ¿Los pastores solamente? ¿Los misioneros? ¿O todo hijo de Dios? ¿Todo hijo de Dios? Por lo, por lo tanto, el llamado al servicio, ¿para quién es? Dígalo, para mí. Ah, porque si yo digo para todos, es como, bueno, para todos, ¿no? Pero cuando yo digo que es para mí, quema, ¿no? El llamado al servicio, por lo tanto, ¿para quién es? Para mí. Si eres un hijo de Dios, Dios te ha llamado con un propósito. Servir a Dios es saber que hemos sido salvos con un propósito. ¿Quieres otro versículo? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios." Y mira bien qué lindo este versículo, verso 9. "Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo," Estoy ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si tuviésemos que resumir este concepto, somos salvos con un propósito. Y dice el versículo que leímos recién. Sino no conforme Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento santo Mírame acá un segundo ¿Has escuchado hablar de ese concepto? ¿Quién ha sentido El llamado de Dios? ¿Sí? Y es como que de un grupo de 100 personas Se levanta un loco Y dice yo lo sentí ¿Y el resto? No a mí no me llamó Dios Bueno deja de otro mito los salvos hemos sido llamados con un propósito, ¿correcto? Por lo tanto, si servir a Dios es saber que hemos sido salvos con un propósito, todos salvos, todos somos salvos con un propósito, por lo tanto, todos somos llamados por Dios. Fíjate ahí mismo en 1 Pedro capítulo 2, verso 21, pues para esto fuisteis llamados quienes todos los que somos hijos de Dios también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas hay unas hojitas que quiero que podamos repartir a ver si vamos captando la idea qué significaba servir a Dios saber que hemos sido salvos con qué con un propósito a ver repetimos otra vez qué significa servir a Dios Saber que hemos sido salvos con un propósito. Por lo tanto, si somos salvos con un propósito, todos somos llamados a cumplir, ¿qué cosa? Ese propósito. Mira, explicar mal esto ha llevado a un gran problema. Y por eso quiero explicarte en, en dos segunditos estos dos círculos que está ahí. A ver, sígueme acá. Estudiar una carrera universitaria. ¿Es algo secular o es algo santo? Secular. Ok, vamos a ponerlo acá, en esta silla, ¿les parece? Acá vamos a poner todo lo secular. Eh, ¿Qué más ponemos ahí? Trabajar, tener un trabajo, ¿sería algo qué? Secular. Lo ponemos aquí. Trabajar, estudiar. ¿Qué más ponemos ahí? ¿El dinero sería algo santo o secular? Secular. ¿La comida sería algo santo o secular? Secular. ¿Santo o secular? Si oramos antes de los alimentos es santo, pero si no oramos es qué? Secular. Okay. Entonces, ¿oraron hoy? Yeah. Dejémoslo en secular. Okay. Si tiene frijoles es secular, si no tiene frijoles es no. A ver, ¿qué más ponemos ahí? Estudio, estudiar una carrera universitaria, trabajar, eh, dinero. ¿Qué más ponemos ahí en Secular. Hacer deporte es algo que Secular ¿Qué más? ¿Cómo? De comprarte una casa sería algo Secular, ¿qué más ahí? Ponerte de novio Y de novia sería algo que Santo o secular Secular, buenísimo, lo ponemos aquí La familia Esta es mi familia Secular ¿Sí? ¿La ponemos ahí? Ok. ¿Qué más ponemos ahí? Los amigos, ok, ¿qué más? ¿Ah? No escucho. La música, muy bien, la música aquí entra secular. Y necesito otra silla, gracias. Esta es la silla de lo santo, ¿qué ponemos acá? ¿Santa o secular? Leer la Biblia, sería algo que, santo, muy bien, ¿qué más ponemos ahí? predicar el evangelio sería algo santo orar sería algo santo ir a la iglesia sería algo santo eh, evangelizar hacer discípulos venir al campamento ir a la iglesia buenísimo algo santo ahora ¿cuál de las dos es más importante? y obvio esta ¿no? lo santo tiene que salir siempre bien lo secular no es algo donde Dios se mete ¿Correcto? Bueno, hijo, mírame un segundo. Yo creo que eso es lo que ha hecho estragos en la vida de los cristianos. Cuando hablo de estragos, estoy hablando de estragos tipo Hiroshima y Nagasaki, o sea, una bomba nuclear. Ha hecho un desastre. Porque, ¿sabes qué? Te miramos viviendo así. Hola, soy Marcelo, soy un hijo de Dios, pero tengo una vida secular. ¿Correcto? Entonces viene alguien y, te, y me pregunta Oye Marcelo, ¿y, ¿y qué vas a hacer con tu vida? No sé, estoy pensando trabajar ¡Ay! ¿No crees que Dios te está llamando a algo más? Y, y yo le digo, no sé Me gustaría estudiar, quizás un oficio O una carrera Entonces la persona viene y me dice mm, él tiene una vida, ¿qué? Secular. Muéstrame un versículo de la Biblia que habla de vida secular y te doy 500 dólares. Bueno, no los tengo, se los roba Rodrigo, pero... <ríe> Muéstrame uno. Escúchame, mírame acá. No existe la vida secular. No existe. ¿Sabes quién, quién inventó esta división entre santo y secular? Fueron los griegos. Ahí en tu hojita aparece, la división entre secular y sagrado es un concepto griego. ¿Qué pasaba con los griegos? Los griegos, ¿vieron alguna vez esas fotos como unas ruinas así que eh, arriba de un monte? Ese era el lugar donde iban los griegos a adorar a sus dioses. Entonces ellos decían así, voy a tener... Voy a la iglesia, entre comillas. Y cuando iban a adorar a sus dioses, el ritual tenía que ser perfecto. El resto de sus vidas era una vida, entre comillas, como secular. Sus dioses no se metían en lo que ellos trabajaban, en lo que ellos estudiaban. Para ellos lo importante era ir el domingo a la iglesia, ir una vez por año a campamento, el rito salía perfecto y el resto de mi vida, Dios, no te metes conmigo. Pero tú vas al Antiguo Testamento y la sabiduría hebrea, los judíos, la vida era muy diferente. La vida era como aparece en este circulito que está acá a la derecha de tu hoja. Ellos tenían un trabajo y trabajaban ¿para quién? Para Dios. ¿Quién te dijo que trabajar era malo? Mira, el primer acto de adoración lo hicieron Caín y Abel, ¿correcto? ¿Y qué llevaron Caín y Abel? Soy músico aficionado, ¿eh? así que no es nada contra los músicos, pero no llevaron ni la guitarra, no llevaron el teclado, no cantaron. ¿Qué llevaron Caín y Abel? El fruto de su trabajo. Trabajar es el acto más básico de adoración. ¿Quieres servir a Dios? Ponte a trabajar. Y tú dices, ¿en serio? Yo pensé que servir a Dios era irme así como al otro lado del mundo. No, ponte a trabajar. Trabaja. Sé de testimonio a tus padres, a tu, ma, a tu mamá, a tu papá, a tu entorno. Trabaja y sé responsable levantándote cada día temprano. Y hazlo para Dios porque no existe vida secular. O trabajo a la manera de Dios eso es lo que enseña la filosofía hebrea el antiguo testamento o trabajo para mí la escuela estudio existen carreras seculares no existen carreras seculares tú estudias algo y lo que estudiaste lo usas para la gloria de Dios o lo usas para ti se acabó la vida no se divide entre secular y santo es lo que te decía ayer, existe la música cristiana, existe la ropa cristiana. No, existen cristianos que hacen música, existen cristianos que se visten a la manera de Dios, para agradar a Dios con modestia o se visten para mostrar lo que no tienen que mostrar. ¿Qué es servir a Dios? Es saber que hemos sido salvos, ¿con qué? Con un propósito. Y ese propósito tiene que ver con nuestro llamado por lo tanto, ¿cuántos cristianos son llamados por Dios? ¿Cuántos cristianos son llamados por Dios? Todos. Somos llamados por Dios. Quieres un versículo más, Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo dice, "Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado con que fuisteis llamados." Otra versión dice, "Os ruego que andéis como es digno del llamado que habéis recibido, porque en verdad han sido llamados." Hijo, hoy tenemos una fogata en la noche Y te quiero anticipar algunas cosas de la fogata No era sorpresa, ¿no? ¿Es hoy? Ok No es que a ese día en la fogata vas a sentir algo especial Y como que vas a caminar así como vas a empezar a levitar Oh, Dios me llamó No, el llamado de Dios es entender Que lo que Él me dice, ese estilo de vida es irrevocable no te preguntes si Dios te ha llamado. La pregunta es, ¿vas a obedecer el llamado de Dios? Es muy diferente, ¿o no? ¿Me estará llamando Dios? No, yo voy a estudiar una carrera. No, Dios te está llamando y usa esa carrera para la gloria de Dios. Es que yo quiero trabajar. Trabaja y hazlo para la gloria de Dios. Servir a Dios es saber que hemos sido salvos con un propósito. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, tiene carácter sagrado. Ir a la iglesia no te hace más santo. Ir a la iglesia con la actitud correcta y con el propósito correcto te hace más santo. Pablo Pérez nos habló de Lucas capítulo 5. Quiero ir, no, lo, no lo quiero profundizar porque Pablo ya lo habló. ¿Te acuerdas cuál era la historia? El carpintero, que no tiene idea de peces, le dice al pescador, hey, boga mar adentro. A la hora en que no se pescaba y en el lugar donde no se pescaba, porque se pescaba en la orilla, no se pescaba mar adentro. Mar adentro los peces están profundos. Y Pedro dice, bueno, ahí voy. Y cuando pescó, vuelve y era tanto. ¿Y te acuerdas cuál fue la reacción de Pedro que nos contaba Pablo el... Parece trabalengua, ¿no? Pedro que nos contaba a Pablo, pero el Pablo nuestro, no la, la Biblia. La reacción de Pedro fue, aléjate de mí, que soy hombre pecador. ¿Y, y por qué Pedro dice eso? ¿Sabes por qué? Yo estoy convencido de algo. Pedro quería hacer las cosas a su manera. Jesús le dijo, hey Pedro, vos a adentro Eh, ok, está bien. Dime cuántas veces nosotros somos iguales. Con, somos iguales con nuestros padres. Nuestros padres nos piden algo. Ok, ya Sabemos que Dios nos está pidiendo algo y decimos, sí, ok, Dios, ya está bien. Sí, sí, te sirvo, te sirvo, te sirvo. Pedro se da cuenta que había, estaba tratando de hacer las cosas a su manera. No se había rendido, ¿entiendes? Pero Jesús le dice algo muy interesante. Pedro, venid a mí y yo te haré pescador de qué, de hombres, ahora tú piensas que Pedro dijo, y cómo es eso señor, voy a tirar el anzuelo, se lo voy a clavar acá en la boca de los hombres, qué es eso, algunos creen que se refiere a que Dios le dijo, Pedro tu trabajo es malo, ahora yo te voy a dar un trabajo mejor, sabes qué significa pescador de hombres, significa Pedro mírame, vamos a darle un Propósito a lo que tú haces Te hago una pregunta ¿Tú crees que Pedro y el resto de los discípulos No volvieron a pescar alguna vez? Y sí, si no, ¿cómo comían? Cuando tuvieron que pagar un impuesto Jesús le dijo a Pedro Hey, anda a pescar Y hubo un milagro En la boca del pez había la moneda Justo para pagar el impuesto ¿Cuántas veces los discípulos estaban en la barca? No viene a dormir siesta a una barca ¿Quién va a una barca a dormir siesta a la mitad del lago? Estamos pescando En ningún momento Jesús le dijo Trabajar es malo Solo que ahora le dijo ¡hey! un propósito Servir a Dios Es saber que hemos sido salvos Con un propósito Jesús le dijo a Pedro Yo tengo un propósito para ti No se trata de vivir por vivir se trata de vivir para servir. Es muy diferente. No es vivir por vivir. Es vivir para servir. Primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es servir? ¿Y qué es servir? Saber que hemos sido salvos con qué. Con un propósito. Por lo tanto, si ese propósito está de la mano con el llamado, ¿quiénes hemos sido llamados por Dios? Todos los que somos hijos de Dios. Hemos sido llamados a tener una vida con un propósito, nunca más. Escúchame bien, me gustaría que hables de estoy estudiando eh, una carrera secular, tengo un trabajo secular. No, no existe secular y santo toda la vida. ¿Te vas a poner de novio? ¿Estás de novio? ¿Eso es secular o es santo? Es santo. Si lo haces a la manera de Dios es santo, si lo haces a tu manera es pecaminoso. Estudiar una carrera es secular o es santo, es santo si la estudio para el propósito que Dios tenga pero no es pecaminoso si la estudio para mí, ¿entiendes la diferencia? ¿Trabajar es secular o es santo? Va a ser santo si trabajo para quién, para Dios pero va a ser pecaminoso si trabajo para mis propios deseos. ¿Ves? La vida o se vive a la manera de Dios O la vivo a mi manera Pero cuando nosotros dividimos Vida secular Vida santa ¿Sabes qué estamos diciendo? Dios no te metas ¿Qué? Acá Porque esto es secular Dios No te metas Cuidado que servir? Es saber que hemos sido Salvos con un propósito todos somos salvos con un propósito por lo tanto todos somos llamados por Dios Segunda palabra volviendo a primera de Pedro ahora vamos al capítulo 4 La primera pregunta era qué es servir a Dios la segunda pregunta es pero con qué sirvo a Dios Ok fíjate primera de Pedro 4 verso 10 dice cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No te quiero acá confundir, pero si no sabes, el Nuevo Testamento no se escribió en español, tampoco se escribió en inglés, se escribió en un idioma que es el idioma griego. La palabra que aparece ahí cada uno según el don que ha recibido es la palabra que se puede traducir por gracia. O sea, podríamos moler ese versículo y decir, cada uno. Según la gracia que ha recibido, ¿qué tiene que hacer con esa gracia que ha recibido? Ministrela, ¿sabes qué significa ministrela? Sirva a otros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como buen administrador, y mira qué linda palabra, de la multiforme. ¿Sabes qué significa la palabra multiforme ahí? Es la palabra que se usa para iris. De la multicolor gracia de Dios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. ¿Tienes tu hojita ahí? ¿La tienes ahí? Ok. Pregunta para ti. El versículo dice, cada uno según la gracia que ha recibido. ¿Qué hemos recibido por gracia? La salvación. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hemos recibido por gracia? La vida. ¿Qué más? ¿Ah? El perdón, muy bien, ¿qué más hemos recibido por gracia? Sí, la misericordia, todo. Al final, ¿qué tenemos que sea? No, esto yo me lo gané solito. Trabajas y tienes tu dinero, ¿y quién te dio la salud para trabajar? Y bueno, ¿y quién te da la vida para trabajar? Al final, ¿qué hemos recibido por gracia de Dios? Todo. Entonces, volviendo al versículo. Cada uno ha recibido una gracia de Dios Ahora te hago una pregunta Acá tengo seis señoritas ¿Todas recibieron la misma gracia? Cada uno ha recibido gracia de una forma particular ¿Por qué? Porque cada uno lo que ha recibido ¿Qué tiene que hacer? Si esta, si esta hojita resume la gracia de Dios ¿Qué tengo que hacer con eso? Gracias y me la guardo en el bolsillo Dice, sírvala a otros como buen administrador. ¿Y qué significa buen administrador? Has recibido mucho, hey bro? Y si todo hemos recibido de gracia, hay mucho. Ahora, yo quiero, rápido, si tienes un, un lápiz, un lapicero, lo que como sea que se llama acá, mira, ¿qué dice la primera columna? Recibido por gracia, ¿por qué? ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué hemos recibido por gracia por nacimiento? La vida, ¿qué más? Familia, ¿qué más? Amor, ¿qué más hemos recibido por gracia por nacimiento? Salud, talentos. Hay personas que son buenos deportistas desde que nacieron y hay otros que somos malos desde que nacimos, ¿o no? ¿Eso es producto del esfuerzo o producto de la gracia de Dios? Hay, hay hay gente por ejemplo que afina que uno dice wow qué increíble de forma natural y hay otras personas que uno les toca todas las notas musicales y no tú definitivamente lo tuyo no es la música no no hay nota para ti no bueno acá hay gracias de Dios los talentos musicales deportivos todo lo que dijeron ustedes lo ponemos ahí ok? ¿Qué más recibimos por gracia de Dios? ¿Qué dice la segunda columna? Aprendizaje. ¿Y por qué diríamos que, pero y el aprendizaje acaso no es mi esfuerzo? Sí, pero es esfuerzo por la gracia de Dios. ¿Qué pondríamos ahí en aprendizaje? ¿Qué hemos aprendido así si básico la mayoría de los que estamos acá? A leer. ¿Qué más? A escribir. Ya con esas dos cosas hemos recibido bastante qué más podríamos poner ahí en aprendizaje, habilidades matemáticas, si vas a primaria, secundaria, o a, ¿cómo se dice acá, bachillerato, lo que sea, has aprendido mucho más que leer y escribir, es más, cómo se aprende hoy, agarras tu celular, buscas tutorial YouTube de lo que tú quieras, ¿no? Y aprendiste a reparar un celular, aprendiste a formatear una computadora, aprendiste un montón de cosas. Quizás algunos van a un, a un lugar a aprender un oficio. Quizás algunos tienen el privilegio de ir a la universidad. Todo eso se coloca acá, ¿correcto? Después, ¿qué dice ahí? Recibido por gracia, por experiencias. ¿Y qué ponemos ahí? Hay experiencias buenas que nos enseñan. Hay experiencias no tan buenas que también nos enseñan, ¿o no? Y todo eso es parte de un aprendizaje. De repente te encuentras con alguien que ha vivido una situación muy similar a la que viviste tú. Y dice, ¿le puedo ayudar? Y en la última columna dice, nuevo nacimiento. ¿Qué recibimos por gracia? en el nuevo nacimiento, dones espirituales, que habla ahí el libro de Romanos. Yo creo que Pedro no habla solo de dones espirituales, habla de toda la gracia. Pregunta, tengo aquí, en, esa, en estas cuatro columnas, cada uno, si lo puso o no lo puso, haga el ejercicio de poner lo que has recibido por nacimiento, por aprendizaje, por experiencia, por nuevo nacimiento. Tengo una pregunta, ¿qué usa Dios? para que le sirvas ¿qué usa Dios para la que le sirvas? todo todo ¿quién te dijo que servir a Dios es predicar solamente? ¿quién te dijo que servir a Dios es hacer este tipo de cosas o, este, o una una sí una no ¿tú crees que Pedro no aprendió esas experiencias? Pedro probablemente era una persona muy impulsiva, ¿sabes por qué? Porque era muy ansioso, él quería tener todo controlado, quería hacer todo, quería hacer todo. Cuando escribe primera de Pedro en el capítulo 5, dice echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Dios cuida de nosotros, aprendió de su experiencia. ¿Te das cuenta? Mira mi hijo, ¿qué es servir a Dios? Saber que hemos sido salvos, ¿con qué? Con un propósito. ¿Con qué sirvo a Dios? Con todo lo que he recibido por gracia. Mañana vamos a hablar de reproducción. ¿Sabes leer y escribir? ¿Sabes leer y escribir? Puedes disipular a otros. Si sabes leer y escribir y eres un hijo de Dios, puedes disipular a otro. Entonces, ¿quién puede servir a Dios? Todos. ¿Quién debería servir a Dios? Todos ¿Qué es servir a Dios? Saber que hemos sido Llamados con un propósito Salvos con un propósito ¿Con qué sirvo a Dios? Con todo lo que he recibido Por gracia Esta hojita Guárdala Y cuando Digas Ay no sé qué hacer Con mi vida Vas a decir Wow yo he recibido Mucho de Dios Voy a servirle Porque eso es irrevocable Ese es el estilo de vida Que Dios marca Para sus hijos En último lugar ¿Por qué servía a Dios? Mira, el otro día aprendí algo Que no me llamó mucho la atención Ya con esto voy cerrando Se dice que en los tiempos de Jesús Los maestros Les hacían una pregunta Les decían Rabí o maestro al, al, al que cualquiera que era maestro así de En aquel tiempo Le preguntaban así ¿Cuál es tu yugo? Y el concepto de cuál es tu yugo era ¿Cuál es como tu máxima sabiduría? Es como esa frase así, wow. Jesús cuando habló de su yugo Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Porque mi yugo es fácil Cuando le preguntaron a Jesús ¿Jesús? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Te acuerdas? Le estaban preguntando, ¿cuál es tu yugo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y de ahí pegadito dijo otra cosa. Ah, y a tu prójimo como a ti mismo. Pedro escuchó eso y en Primera de Pedro él habla mucho del amor. Dice que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1.22 dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal. Primera de Pedro 4, 4.8 dice Y ante todo tened ante vosotros ferviente amor Primera pregunta ¿Qué es servir a Dios? Es saber que hemos sido salvos ¿Con qué? Con un propósito Todos hemos sido ya salvos y llamados por Dios A vivir con un propósito No existe vida secular, no existe vida santa O lo hago a la manera de Dios O lo hago a mi manera ¿Y con qué puedo servir a Dios? Con todo lo que he recibido. Todo lo que he recibido por gracia. Tu vida. Pero esta quizás es la pregunta más importante. ¿Por qué servir a Dios? Y sabes cuál es la, la respuesta? Es muy cortita. Por amor. Hay un viejo coro que aprendí hace muchos años atrás. Me cansé de escucharlo. Ya después no lo quería escuchar más. Pero la verdad que engloba es algo que nunca tengo que olvidar. Yo te sirvo porque te amo. Mírame un segundo acá, vamos a ver un videito y ya con eso terminamos. Que explica qué es el amor y por qué Jesús resumió. Nosotros tenemos un concepto muy básico de amor, muy, muy, muy... Superficial de amor Lo usamos para Ay cuan, Cuánto amo esta comida Mira para lo que enteras que usamos Ay, a, Amo los días así o sea, Usamos amor Para cualquier estupidez Sabes No tengo muchos años Pero ya llevo varios años sirviendo a Dios y me he dado cuenta que muchas veces lo he hecho porque es lo que hago y punto. Sabes que a veces pasa entre pastores misioneros que terminan sirviendo a Dios como profesionales. El día que dejemos de servir a Dios por amor mejor no lo, no lo hagamos. Si vamos a servir a Dios que sea por el amor que Él nos ha dado y en respuesta a ese amor voy a encontrar siempre una razón para servir vamos a ver el video, vamos a terminar en oración me parece, pon mucha atención porque creo que si eres capaz de entender qué significa amor y que esa es la razón del servicio uff, nuestra vida va a cambiar ¿okay? cuando Jesús dijo ama a Dios ¿Sabe qué estaba diciendo? Hay algo más importante, muchísimo más importante que todo lo que pueda haber. Mírame un segundo. ¿Tú crees que estás acá porque eres buena persona? ¿Porque te dieron una beca? ¿Porque no sabías qué hacer? Estás acá porque Dios te ama. Cuando yo entiendo cómo he sido amado, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a amar a Dios Voy a amar al prójimo Y me doy cuenta que al final La vida se trata de eso Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos Y ponernos en el centro del universo Y pensar que todo gira alrededor de nosotros ¿Por qué servir a Dios? Porque le amamos ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero Irrevocable significa que no hay vuelta atrás Irrevocable significa que hay una manera Hay un estilo de vida Y es servir a Dios por amor ¿Qué es servir a Dios? Saber que hemos sido salvos con un propósito Todos los que estamos acá Hemos sido llamados a servirle Y lo vamos a hacer con todo lo que hemos recibido Por gracia ya no vamos a dividir la vida ante secular y santo, pero por favor, hazlo por amor, porque si no es por amor, mejor no. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que quienes realmente pudieron hoy entender tu verdad, De que tú nos estás llamando a servirte. Puedan asumir que no existe mejor manera de vivir la vida que sirviéndote a ti. Padre, este grupo de jóvenes tiene algo que es valioso. Es juventud. La etapa donde están las ganas de vivir, donde hay fuerzas, donde hay sueños. Que entiendan que no existe vida secular, sino que todo lo que tienen, su propia vida, o la usan para servirte a ti o para servirse a ellos mismos. Que Señor ellos puedan entender que todo han recibido por gracia, por eso con eso te vamos a servir, pero Padre lo queremos hacer por amor, por amor, por amor, por amor. Nosotros te amamos pero porque tú nos amaste primero, líbranos Señor de volvernos profesionales del servicio. Y que cada día podamos decir Señor yo te sirvo porque te amo. Gracias por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.